0: Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós dependemos, ó Pai, nós precisamos da palavra, ó Deus, que sai da Tua boca, assim como o Senhor Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Vem alimentar o nosso espírito nessa noite com a Tua palavra, vem alimentar a nossa alma, que a Tua verdade, ó Deus, possa encontrar, ó Deus, o nosso coração nessa noite que todas as mentiras caiam por terra e que em nome de Jesus o Filho seja glorificado, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor Espírito Santo venha trazer revelação, que o Senhor venha ministrar os corações nessa noite e que em nome de Jesus Cristo, a Tua Palavra seja, ó Deus, liberada sobre nós, o poder da Tua Palavra seja liberado sobre nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo nós oramos, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crer dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amados, abram comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Amém? O Evangelho de Lucas é o Evangelho, o único Evangelho que registra a infância de Jesus. A palavra diz que Jesus ali, no capítulo 2, o Evangelho de Lucas fala que Jesus no templo estava ensinando os senhores da lei, os mestres da lei. Então, eu sei que alguns autores se aventuraram em ir além do que está nos evangelhos. Mas eu entendo que se Deus quisesse falar da infância de Jesus, quando ele tinha 5, 6, 7, 8 anos, ele tinha colocado nas escrituras, amém? Então, nós ficamos com a palavra, e nos evangelhos, no evangelho de Lucas, re, re, trata sobre a inf... Jesus bebê, né, sendo apresentado no templo e Jesus na adolescência com 12 anos, quando ele, ele sai de perto de Maria e de José e quando Maria e José vai procurá-lo, encontra os mestres da lei sentado aos pés de uma criança, aprendendo com Jesus, mas ainda o ministério dele não havia iniciado, amém? O Evangelho de Lucas também é onde é registrado com maior número a importância das mulheres no ministério dele, amém? Então ali você vê sobre as mulheres que semeavam no ministério de Jesus para que os discípulos e o próprio Senhor pudesse fazer tudo aquilo que estava proposto, amém? Amém? É óbvio que se elas não fizessem, o Senhor levantaria outra, outra pessoa, mas o Senhor levantou mulheres. Então, no Evangelho de Lucas, nós vemos uma intenção de Lucas em revelar Jesus para todas as nações. Então, o Evangelho de Mateus tem o objetivo de revelar Jesus para os judeus. Como ele faz isso? Trazendo as profecias do Velho Testamento para aquele evangelho, para evidenciar para os judeus que Jesus era o cumprimento das profecias. Lucas já apresenta Jesus como um descendente de Adão. Amém? Então você vê na genealogia lá de Lucas, Jesus como um descendente de Adão, o filho do homem. Amém? Se você nunca leu o evangelho de Lucas, não perca essa oportunidade, comece amanhã. Amém? Porque hoje a gente só vai ler um trecho capítulo 4, versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este filho de José? Não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Amém? Então, como já foi dito, é o único evangelho que registra um detalhe, um pequeno detalhe, um acontecimento, uma narrativa de quando Jesus era adolescente, amém, 12 anos. Aqui, o versículo 16 fala que Jesus foi para Nazaré, onde ele havia sido criado, e fala que num sábado ele entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Amados, Jesus, ele era judeu, eu não sei se você sabe, amém, Jesus era judeu, então no sábado Jesus ia ao templo e a palavra diz que ao chegar ali no momento da leitura, então havia os pergaminhos, o pergaminho era aberto e Jesus foi, abriu, recebeu o pergaminho do assistente, abriu esse pergaminho, leu um trecho da profecia que está em Isaías capítulo 61, amém? Amém? Isaías 61, versículo 1, só para que vocês saibam onde está essa profecia, amém? Então Isaías, 500 anos antes, tinha profetizado isso. Essa profecia de Isaías falava sobre o Messias, o ungido de Deus. Ou seja, os judeus esperavam pelo ungido, o Messias, alguém que na visão dos judeus, os libertaria de toda a opressão, de todo o mal, de toda a dificuldade, tudo isso seria cessado quando o ungido de Deus fosse enviado. Então Jesus chega, vamos pensar comigo aqui, hoje nós vamos refletir sobre a palavra, Deus vai falar poderosamente, já começou a falar os nossos corações, eu acredito, amém? Então Jesus... Ele chega, abre o pergaminho e lê, só que ele não lê todo o capítulo. Ele lê até o momento em que ele fala, olha, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós já vamos entender cada um desses pontos. Mas pensem comigo que todo sábado havia alguma leitura profética. Algum mestre da lei falava sobre o ungido. E chega Jesus naquele momento, abre Isaías 61 e fala assim, olha, o que vocês acabaram de ler, se cumpre hoje em mim. Ou seja, Isaías 61 está diante de vocês em carne e osso. Eu sou o ungido do Senhor. Então, para aquele povo... Nós percebemos aqui, para aqueles que ouviam Jesus, que o que ele falava não foi assimilado por eles. Não foi assimilado por eles porque eles tinham uma visão e uma expectativa equivocada sobre o Messias. O Messias vai vir e vai destruir esse César, esse imperador romano que está nos oprimindo. Então, eles desconsideraram o que Jesus disse, tanto que não há nenhuma pergunta, não há nenhum questionamento sobre isso. Mas a palavra fala que eles se admiravam com o que Jesus falava, mas Jesus ele só leu Isaías 61, os primeiro e o segundo versículo. O que, que Jesus falou demais? Nós precisamos entender que todos eles conheciam Jesus desde a infância. Jesus foi criado ali, então Jesus na infância, nós vimos lá no capítulo 2, que Ele ensinava os mestres da lei, Ele tinha graça, então Jesus, mesmo antes do seu ministério começar, antes de ser batizado, quando Jesus falava, havia graça, amém? Então Jesus chega ali e fala assim, olha o Espírito do Senhor está sobre mim, Eles se admiravam, eles sabiam que saía a graça dos lábios de Jesus, porque Jesus estava lendo Isaías 61 e 2, não, porque eles já tinham ouvido Jesus em outros momentos. Jesus era alguém notável aos olhos deles, amém? Ele havia sido criado lá. Então ele fala, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para trazer boas notícias aos pobres. Quando nós lemos aos pobres, nós pensamos, poxa, Jesus ele veio ajudar as pessoas necessitadas. Quando nós falamos de pobreza, logo nós remetemos a recursos, mas não é isso que Isaías 61 está falando. Isaías 61 e Lucas capítulo 4 está falando da pobreza cuja a qual Jesus se refere no sermão do monte, bem-aventurado, felizes os pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito? Aqueles que sabem que sem Deus eles não conseguem ser felizes, eles não conseguem fazer a vontade de Deus. Sabe quando eu sou pobre de espírito? É quando eu estou diante de uma situação em que alguém me faz um mal tão Doloroso, tão difícil de perdoar que eu não consigo perdoar. Nesse momento eu olho para os céus e falo, Senhor, eu não consigo. Nesse momento eu estou expressando a minha pobreza de espírito, porque se por outro lado eu fosse abastado de espírito, eu teria, traria comigo a capacidade de perdoar qualquer um que me fizesse qualquer tipo de mal. Mas como eu sou um pobre de espírito, eu consigo perdoar determinadas coisas, outras eu não admito. E Jesus está falando, o espírito me ungiu, o que, que Jesus está falando? Eu tenho uma autorização do Espírito Santo, eu recebi poder do Espírito Santo. Eu sou ungido de Deus, eu sou o Messias. E eu vim trazer boas notícias para aqueles que reconhecem a sua pobreza de espírito. No Mateus capítulo 5, ele fala, muito felizes são os pobres de espírito. Porque deles será o reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui, é olha... Isaías 61 está se cumprindo na frente de vocês, vocês não têm capacidade de perdoar determinadas situações, e Jesus ele não chega apontando o dedo falando como vocês são miseráveis, não, ele fala eu tenho uma boa notícia para vocês que reconhecem a pobreza de vocês, o que Jesus está falando, olha, eu vim trazer boas notícias para aqueles que falham espiritualmente. Para aqueles que falham em amar, para aqueles que falham em perdoar, para aqueles que falham em obedecer a palavra de Deus. É isso, esses são os pobres de espírito. Se você falha em obedecer a Deus, Jesus veio para trazer uma boa notícia para você. Ele veio obedecer a Deus no teu lugar e liberar sobre a tua e sobre a minha vida, a graça, para que nós também possamos obedecer a Deus. Então Jesus, Ele falou, eu vim para trazer boas notícias aos pobres, mas na mente daqueles que ouviam Jesus, eles falavam, poxa, Isaías 61 é quando nós vamos prosperar, não é diferente, embora tenha se passado mais de dois mil anos, quando nós falamos de pobreza, quando nós falamos de riqueza, todos nós pensamos em recursos e não era diferente com eles, então a ideia deles é quando o Messias vier, todo mundo vai prosperar, todo mundo vai ter muito dinheiro e Jesus estava falando, não, não é desse, não é disso que eu estou falando, estou falando do teu coração, eu estou falando da tua alma, eu estou falando do teu espírito, só que eles não entenderam. Assim também muitos de nós não entendemos. Nós estamos aqui diante daquele que é o ungido de Deus. Ah, o pastor é o ungido de Deus? Não. Eu tenho a unção do santo, assim como você também tem. Conforme as escrituras dizem lá em 1 João, vós tendes a unção do santo mas quem é o um ungido de Deus, que nós começamos aqui o Salmo capítulo 2, eu estabelecerei o meu rei sobre o meu santo monte, o meu ungido, é Jesus, então nós precisamos entender que todas as vezes que nós estamos no culto, nós estamos diante daquele que foi ungido pelo Espírito Santo, para trazer boas notícias para os pobres de espírito, eu sei que vocês falharam, eu sei que vocês falham e eu sei que vocês falharão. Mas eu não vim para destruir vocês. E aí ele estende a mão para o pobre de espírito e fala, vamos de novo. Aí você fala, Jesus eu não aguento mais, é a décima nona vez nessa semana que eu faço a mesma coisa. Ele fala, vamos, a minha graça, que é o poder que você não tem vai te levantar e você vai continuar caminhando. Nós precisamos entender que a boa notícia, ela só vem para aquele que reconhece a sua pobreza de espírito. Nós somos pobres de espírito quando nós Entendemos riqueza somente como recurso, isso é pobreza de espírito. Quando você fala, não, vou dar o dízimo porque aí Deus vai me abençoar e eu vou... Meu irmão, isso é pobreza de espírito. E perceba, Jesus ele nem, ele não te condena por isso. Mas ele está alinhando a tua visão, o teu entendimento com a palavra, como foi ministrado nos dízimos, Amém? A generosidade de Deus não depende da nossa. Pastor, se eu não der o dízimo, ainda assim Deus te abençoa. Porque a generosidade dEle não depende da nossa. Amém? Porque se assim fosse, essa igreja estava vazia talvez nós teríamos morrido já. Imagina se Deus nos desse conforme nós damos. Imagina se Deus nos tratasse segundo as nossas transgressões. Jesus ele veio justamente para falar, oh, não tem nada a ver, não é isso. O ungido ele não vai trazer um, um castelo dourado e fazer vocês triunfarem sobre todas as nações, Israel. O ungido vem trazer boa notícia para você, vamos aqui no, no, no contexto, para você que não consegue guardar os dez mandamentos, judeu você sabe o que tem que ser feito, você não consegue, você quebra os mandamentos, eu vim trazer uma boa notícia para você, a esperança, a graça, e agora você vai conseguir, por causa de mim, primeiro Jesus ele vem e cumpre, ele fala, tá bom, você não faz, eu fiz por você, agora vamos embora, E aí as pessoas falam, pastor, mas não tem que se arrepender, meu irmão, o arrependimento se não nascer da bondade de Deus, ele não é verdadeiro. Se você se arrepende por medo de Deus, em algum momento ou outro, você vai descobrir que o seu arrependimento, ele é uma falácia. Então é porque ele me ama. É por isso que eu me arrependo como pode a décima nona vez na semana que eu faço a mesma coisa, eu peço perdão, ele me estende a mão, ele me levanta e fala, vamos, pobres de espírito. Mas o problema é quando nós esquecemos que nós somos pobres de espírito, e quando nós nos esquecemos, quando nós começamos a esconder as nossas, mas elas, nós nos tornamos religiosos, aqueles homens eles não entendiam o que Jesus estava dizendo, muitas vezes nós estamos na igreja e não entendemos o que está sendo ministrado, porque o nosso coração está se endurecendo, estamos nos tornando como aqueles mestres da lei, religiosos, Jesus ele disse, ele deu um exemplo nos evangelhos, ele falou assim, subiu dois homens para orar, um batia no peito e falava, tem misericórdia de mim, eu não sou digno nem de levantar a cabeça, e chorava, reconhecia a miséria que havia no coração dele, e o outro falava, eu te louvo porque eu dou os dízimos, porque eu não sou como os demais pecadores, e Jesus fala, quem saiu justificado de lá? E Jesus fala, aquele que se ajoelhou, chorou e se arrependeu, o problema é que muitas vezes nós estamos no outro lado, nós já sabemos, ah, isso aí que o pastor vai pregar, eu já sei, ah, eu sou cristão desde o berço, ah, eu sou filho de pastor, ah, eu sou formado em teologia, ah, eu já ensinei, eu já preguei, eu já sei e não nos abrimos para a palavra, quando você se abre para a palavra, quando a sua atitude de coração, no momento que você está no culto, ela diz se você reconhece sua pobreza de espírito ou não, se você senta aqui, para ouvir a palavra, uma palavra de Deus, se você veio nessa noite, glória a Deus por você, amém, esse é um sinal, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de uma palavra, a Tua palavra alimenta, o meu espírito, a minha alma. O problema é que muitas vezes nós deixamos esse lugar. E Jesus fala, olha, ele me enviou, ele me ungiu para trazer uma boa notícia para aqueles que são pobres de espírito. E Jesus continua, ele fala assim: "Ó, e eu, e ele me ungiu também." para proclamar libertação aos cativos. Quando Israel, quando os judeus ouviam a palavra cativo ou cativeiro, eles já pensavam em toda a sua história. Aqueles que ouviam Jesus, eles sabiam do cativeiro babilônico, do cativeiro da Síria, do cativeiro que eles sofreram durante toda a sua história, e eles estavam esperando o Messias, o unge de Deus, ser enviado, ser revelado, para tirar eles da opressão que Roma exercia sobre eles, Jesus está falando, Ele me ungiu para proclamar liberdade, vocês estão livres do cativeiro de vocês. Meu amado, toda vez que você vem ao culto, é como se Jesus abrisse o pergaminho e falasse, o Senhor me ungiu, o Espírito Santo me ungiu, para que eu proclamasse boa notícia aos pobres de espírito e para que eu abrisse o cativeiro daqueles que estão aprisionados. Tem algo que te prende nessa noite? Talvez você não o identifique. E eu estou aqui como um servo do Senhor para te ajudar a identificar. Tem um pecado cujo qual você não se arrepende, que você vive cometendo, cometendo, cometendo e não consegue se arrepender. Você vem, ouve a palavra e fala, eu preciso parar com isso. Eu vou lá na frente para, para os diáconos orarem por mim, para o pastor orar por mim, porque eu preciso parar de fazer isso. Aí você vem recebe oração, passa um tempo você está lá de novo fazendo a mesma coisa. Isso é uma das evidências do cativeiro. Jesus ele falou que aquele que comete o pecado, ele se torna escravo do pecado, ou seja, ele é aprisionado num cativeiro. Por mais que ele ame Jesus por mais que ele conheça a palavra, por mais que ele exerça alguma função importante na igreja, podem haver líderes dentro de cativeiro nessa noite. Mas o Senhor ungiu, o Espírito ungiu o nosso Senhor Jesus, para abrir o cativeiro nessa noite. Se arrependa dos seus pecados peça perdão e fala Senhor, é o Senhor que tem o poder, é o Senhor que tem a unção, é o Senhor que tem a autorização dos céus, para me tirar desse lugar que eu estou, eu não sei qual é o cativeiro que você está, mas Jesus veio para proclamar liberdade, livre, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, se você conhecer a verdade ela te libertará, eu creio que pessoas serão libertas nessa noite, amados e a libertação ela não é algo espetacular muitas vezes aos olhos dos homens. Então, nós sabemos, e eu já participei do Ministério de Libertação, e eu sei que às vezes a pessoa, ela, quando ela está sendo liberta, ela manifesta espíritos malignos nela. Mas eu conheço pessoas também que foram tocadas pelo Espírito Santo e não houve nenhuma demonstração espetacular de que ela estava sendo liberta. Eis aqui um homem que assim foi. Gosto de contar o meu testemunho, eu era um alcoólatra, numa noite de oração, o Espírito Santo me tocou e eu fui liberto. Por quê? Porque o Espírito Santo ungiu ele para me libertar do meu cativeiro. Então naquela noite, ajoelhado, Jesus foi lá, abriu a porta e falou, sai filho, você não depende mais disso para viver. E desde 2006, eu sou liberto do alcoolismo, amém? você se alegra comigo nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, nós temos uma mentalidade religiosa, que fala pastor, então o que, que eu tenho que fazer, você precisa crer, Examine o seu coração nesse momento, se você crê em tudo aquilo que está sendo ministrado nessa noite, se você não crê, seja sincero, porque o salmista disse: Deus ama a verdade no íntimo. Deus ele não quer que você fale amém toda hora, ele quer que você crê de coração. E se você não crê, Senhor, eu sei que essa é a tua palavra, eu sei que isso é o melhor para mim, mas ó, na real, estou crendo não. Me ajuda. Deus, Ele não tem problema com as nossas limitações. Amém? Ele fala, mostra, mostra a mão que está mirrada para mim. Cadê? Cadê o seu problema? Ele quer ver. Cadê a sua incredulidade? Você não crê? Cadê? Mostra para mim. e Eu vou mudar isso. O Espírito do Senhor ungiu Jesus para que nessa noite você fosse liberto do seu cativeiro. Se você precisa ser liberto de algo, coloque diante dele nessa noite. E ele continua, ele me ungiu também para restaurar a visão dos cegos. E o ministério de Jesus, não foi uma nem duas vezes, Ele abriu os olhos dos cegos, fisicamente cegos. Amém? Ele abriu os olhos dos cegos. Só que a cegueira que Jesus menciona aqui não é somente a física, é a espiritual. Eu não sei se você já percebeu, a pessoa ela está debaixo de maldição, Muitas vezes, e ela não consegue enxergar. E muitas vezes nós, cristãos, queremos abrir o olho da pessoa à força. Falar, meu eu vou você não está vendo não que você está destruindo a tua família, você está traindo a sua esposa, cara. Você está destruindo a sua família. Isso vai trazer maldição para a sua vida, para os seus filhos. E a pessoa responde, ah, mas eu não amo mais. Mas eu também mereço ser feliz. Quem diz esse tipo de coisa, quem é? É aquele que é cego espiritualmente. Perceba, você pode estar numa condição de cegueira e não perceber. A opressão espiritual, a falta de arrependimento, ela pode trazer consigo cegueira. Quem são esses que estão cegos? São aqueles que vêm para os cultos, levantam as mãos, choram na presença do Senhor, mas não vêm. Não conseguem enxergar os seus próprios pecados. Logo, eles não conseguem se arrepender, logo, eles estão morrendo espiritualmente. O Senhor quer abrir os teus olhos nessa noite. Essa é uma oração que nós temos que fazer diariamente, Senhor. Toca os meus olhos para que eu possa ver. Aonde eu estou ofendendo o Senhor? O que está me afastando da Tua presença? Amados, muitas vezes na caminhada, em oração, o Senhor abriu os meus olhos e eu fiquei surpreendido com a miséria que havia no meu coração, o quão pecador eu era e achava que estava cheio do Espírito Santo, cheio de orgulho no coração. Aquele que é cego espiritualmente, ele não consegue enxergar as suas mazelas, as suas misérias, as suas, os seus pecados. E algo que o Espírito Santo pede para eu dizer essa noite, não adianta, não adianta, você vai ter que perdoar. Por mais difícil que seja, você precisa perdoar. Porque quando você olha para a cruz, você vê o Filho de Deus dilacerado, para perdoar você. Pastor, mas é muito difícil, sim. É por isso que Deus ungiu o Filho, para que o Filho nos capacitasse. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoe as nossas dívidas. Aquele que é cego espiritualmente, ele acha que... Adorar a Deus, estar na igreja, fazer as suas atividades religiosas, o exime de liberar perdão para quem o ofendeu. E o Senhor está te dizendo, você precisa perdoar. E nele está toda a capacidade que você precisa. Deus sabe que você não consegue. Tem duas pessoas aqui nessa noite, uma mulher e um homem. Que enquanto você não perdoar, sua vida espiritual estará travada. E ele continua. O Espírito do Senhor me ungiu para... Por liberdade os oprimidos. Nós falamos de opressão outro dia aqui, amém? Quem estava aqui levanta a mão. Quem ouviu na célula. Opressão é quando você se submete a alguém por meio da força. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Onde há opressão, não há Evangelho. O Evangelho é a cura para toda opressão. Seja ela religiosa, seja ela política, seja ela no seu lar, seja ela espiritual. E Jesus está falando: olha, eu vim para trazer liberdade para aqueles que são oprimidos. E tem uma palavra específica, uma palavra de conhecimento nessa noite, específica para a igreja. Há uma pessoa aqui que ela tem sido opressa por um espírito de morte suicídio, mas o Senhor te trouxe nessa noite, porque o Espírito de Deus ungiu o nosso Senhor para proclamar, seja livre desse Espírito nessa noite, você que ouve, ouve, não é há um mês, não é há um ano, tira a sua vida, resolve esse problema, Jesus vem arrancar essa voz da tua mente nessa noite, ele vem proclamar liberdade, você está livre de toda opressão espiritual nessa noite. Você que está sendo oprimido por esse espírito de suicídio e de morte. E Jesus termina, ali o versículo 2, Isaías falando, proclamar a liberdade... Pôr em liberdade os oprimidos. Seja livre em nome de Jesus. Toda opressão espiritual seja anulada sobre a tua vida nessa noite. Nos falta tempo para entrar nesse assunto aqui. Mas creia. Toda vez que você se sentir opresso espiritualmente... Lembre-se que o Senhor, Deus, ungiu o teu Senhor para quebrar toda a opressão. Jesus, vem quebrar toda a opressão sobre a minha vida. Vem tirar toda a opressão dos meus ombros. Vem tirar toda a opressão que está na me, ao meu redor, na minha casa. Oh, Ele está aqui. Aquele que foi ungido pelo Pai, aquele que foi ungido pelo Espírito. Ele está aqui nessa noite, tocando vidas. Fecha os seus olhos. Oh, e deus. Ei, hey, ele está trazendo boas notícias. Ei, hey, eu não te rejeito. Eu não apago. Eu não apago a brasa que está no fim. Oh. Eu não quebro a cana quebrada. Eu restauro. Oh. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Ei, hey, toda opressão está sendo quebrada nessa noite. Por quem? Pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele está no nosso meio, por meio, através do Espírito Santo o Filho te toca nessa noite. Ele abre os seus olhos nessa noite. Ele te tira do cativeiro nessa noite. Aleluia. Pode acender as luzes. Aleluia, aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. E ele diz assim, para proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Eu vou fazer isso rapidamente, vou explicar. Levítico capítulo 25, não precisa abrir data show, não precisa abrir, Deus dá um mandamento para Israel, Ele fala, olha, depois de sete semanas de anos, então, sete semanas de anos, dá 49 anos, amados, amém, e Deus fala assim, ó, no quinquagésimo ano, vocês vão proclamar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano de, do jubileu. Então o que que acontecia em Israel? Em Israel às vezes tinha um judeu que passava do limite, gastava mais do que tinha, tinha judeu que gastava mais do que tinha, desobedecia a Deus e acabava se tornando escravos para pagar a sua própria dívida, e no ano do jubileu, todas as dívidas eram perdoadas, no ano do jubileu aquele que era escravo, era liberado. No ano do jubileu, se você tinha vendido uma terra para pagar uma dívida, essa terra voltava para você. Só que o povo de Israel, os judeus falharam em cumprir esse mandamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Shemitah, no ano de jubileu, e eu não sei se você percebe que nós não falamos muito disso. Porque o Shemitah e o ano de jubileu, eles se concretizam na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Todo o Velho Testamento é sombra daquilo que haveria de vir. Então o ano aceitável do Senhor é sombra de alguém que viria e veio. Jesus está falando, ó, está diante de vocês hoje aqui. Lá, né, Jesus, lá no templo, está diante de vocês hoje o ano do jubileu. Israel não fez isso, porque o cara que tinha as posses dele, ele não abria mão. E uma das coisas interessantes que acontecia no ano de jubileu, gente, é que Deus falava assim, ó, no ano do jubileu vocês não vão plantar não vão colher, vocês vão viver da colheita do ano anterior, em alguns momentos o povo obedeceu a Deus, e eles provaram desse sobrenatural, porque pensa comigo, eles, no quinquagésimo ano, eles não plantavam nem colhiam, ainda assim eles tinham para comer, beleza, no quinquagésimo primeiro ano, eles voltavam a semear, eles só iam colher no outro ano, e Deus alimentava todo o povo, e não faltava nada para eles, pelo contrário, Deus abençoava eles de forma sobrenatural, Deus estava ensinando para Israel, olha, confia em mim, e em termos científicos, a terra, já foi comprovado pelos cientistas, joguem isso no Google depois. A terra precisa de descanso. Eu não sei se você sabe, se você ficar plantando, ano após ano, na terra você vai tirando todos os nutrientes da terra. Então você tem lá, sei lá, uma cenoura, numa terra que não tem descanso. Essa cenoura, ela não está carregada com todos os nutrientes que ela deveria ter. Porque a terra, ela já foi consumida, a terra não teve descanso, e muitos de nós às vezes nos alimentamos bem com o alimento de uma terra que não teve descanso e não temos tantos nutrientes isso é cientificamente comprovado, a terra precisa de descanso só que Israel não queria saber Israel deixou de confiar no Senhor e Jesus está falando, ó, a partir de agora eu sou o jubileu de vocês nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre o jubileu. Então, o que acontecia nesse ano? Havia a libertação dos escravos. No ano do jubileu, todos os escravos deveriam ser libertados. Não eram só judeus, tá? Não eram só judeus. Então, um judeu, ele tem um escravo sírio. Ele tinha que liberar o cara. Por quê? Porque Deus falou, oh, vocês foram escravos no Egito. Vocês sabem o que é escravo, liberem eles. Alguns escravos, por amarem os seus senhores, falavam, oh, o senhor me liberou, mas pode furar minha orelha, porque eu quero servir, eu quero continuar aqui. Aí esses estavam liberados. Mas todos eles recebiam uma carta de alforria, vocês estão liberados. O que representava ali, era uma oportunidade, ó, oh, você pode recomeçar agora. É um novo começo, era um novo começo para indivíduos e para famílias. que estavam em situação de escravidão ou de endividamento, Jesus, Ele é o ano do jubileu, Jesus e o Evangelho, é a arma mais poderosa, contra toda opressão, contra toda escravidão, contra todo racismo, Sabe por quê, querido? O racismo é um problema no coração humano. E só tem uma arma poderosa para mudar o coração do homem. Nós, igreja, carregamos a mensagem mais poderosa da terra. Mais poderosa do que qualquer ideologia, do que qualquer outra ideia, filosofia, que se levante contra o conhecimento de Deus. Mas às vezes cometemos o equívoco de tentar... Batalhar com essas pessoas no campo da ideia nós fomos chamados para pregar o evangelho e é assim que nós destruímos a opressão é assim que nós destruímos a escravidão um missionário chamado Wilberforce é meio, é meio, enrola a língua para falar dele um pastor que lutou pelo fim da escravidão orou, clamou, chorou sem falar de Martin Luther King. Quem estava sobre essas pessoas. É aquele que liberta da escravidão. Mas a escravidão. Ela pode ser espiritual como já foi dito. E Jesus é o ano aceitável do Senhor. O que havia. O que havia. No ano do jubileu, como já foi dito, o descanso da terra. Amados, era um sinal visível de confiança em Deus. Imagina os vizinhos de Israel, vocês não vão semear esse ano nada? Não. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Restauração das propriedades. Então por um evento que não foi premeditado, alguém perdeu a casa dos seus pais. Aquilo voltava. Ou seja, restituição. Meu amados. resumindo o que eu quero dizer para você. Jesus é o ano do jubileu. Nele nós temos libertação. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso restaurador, Ele é quem cancela as nossas dívidas. No jubileu todas as dívidas contraídas deveriam ser perdoadas, isso ajudava a evitar o endividamento excessivo do povo. Jesus cancela todas as nossas dívidas. e no jubileu, havia muita adoração, e celebração, porque os escravos foram livres, porque aqueles que tinham dívidas foram perdoados, porque aqueles que perderam foram restaurados, E porque aqueles que semearam durante muito tempo, agora, agora poderiam descansar. Jesus é muito maior do que te contaram. Jesus é muito maior e mais poderoso do que qualquer um de nós experimentamos. E aqueles homens... Eles se admiravam com a graça que saía dos lábios de Jesus. Jesus poderia estar contente com aqueles homens. Mas nós vemos nos versículos posteriores que não era esse o caso. Sabe o que esses homens estavam falando? Ninguém fala como ele. Sabe quando todo mundo para para ouvir uma pessoa... Era assim, nós vimos ali os olhos fixos, em cada palavra, eles se admiravam com as palavras. Ainda assim isso não agradou Jesus, porque Jesus não quer que nós achemos bonito o que Ele fala. Ele quer que nós creiamos no que Ele disse. Muitos de nós achamos, ah, eu acho linda essa pregação, eu acho linda essa passagem. Isso não impressiona Jesus, não é esse o objetivo. Não foi por isso que Jesus leu ali. E o que, que Jesus fala na sequência, após ouvir os elogios deles? Ele fala, olha... Havia muitas viúvas em Israel. Mas a prova de Deus. Socorrerá apenas uma. E nem era de Israel. Ela era de Sarepta. Mas vamos voltar um pouco. Podemos voltar um pouco? Amém? Eles achavam que Jesus dizia bonito. E aí... E eles falam assim, poxa, mas ele não é o, o filho de José? Nós não vimos ele crescer aqui? Jesus já, conhecendo o coração do homem, ele falava, olha, ele disse, olha, vocês vão me dizer um ditado. Porque você não cura a si mesmo, doente, porque você não cura a si mesmo. E isso se cumpre lá na cruz. Quando o bandido olha para ele e fala assim, olha, salvou todo mundo e não pode salvar a si mesmo. E Jesus fala mais uma vez, ele vai e continua e fala assim, vamos ler aqui para não esquecer gente. 22, vamos lá. Todos davam testemunho dele, se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio. Médico, cure a si mesmo. Dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na terra. Até aí. Até aí. Então Jesus conhecendo o coração daqueles que ouviam ele. Porque Jesus acabou de anunciar, olha eu sou Isaías 61 em carne e osso aqui. Estou diante de vocês. Nenhum deles se atentou ao que Jesus disse. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos tão acostumados a ouvir mensagens, entrar por um ouvido e sair pelo outro, que nós não nos atentamos o que Ele fala. Nós nos acostumamos com o nome de Jesus, nós nos acostumamos com as reuniões. Assim como aqueles homens estavam acostumados com o filho de José e com, com o filho de Maria. Você está 10, 15, 20 anos na igreja, já fui líder. Aí eu já sei, já sei, já sei. Amado. É por isso. É por isso que a palavra de Deus diz. Que muitos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque os primeiros se acostumaram. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo aqui, quando, você, quando eu conheci a minha esposa, quando eu vi a possibilidade, estou dando um exemplo bem ruim, tá gente? Vi a possibilidade de, de tê-la, aquilo me empolgou, meu olho brilhava, eu tentava esconder isso dos meus amigos, eles falavam, você está apaixonado. Eu falei, vocês estão viajando, que o que, eu, eu, estou de boas. Mas quando eu falava dela, o meu, meu, automaticamente o meu sorriso abria, meus olhos brilhavam. Mas o tempo vai tirando isso da gente, e a gente vai se acostumando com a pessoa. Assim também é: você chega na igreja, o Senhor Jesus te toca, Ele te liberta, Ele te abençoa. Mas vai passando o tempo, e você vai se acostumando. As pessoas contam testemunho e você falou oh, que legal. Aí você olha aí, tipo, tem visitante, você fala, oh, que benção, que tem uns visitantes aí. Tomara que vá alguém lá, que eu estou cansado. Eu não vou, não. Dá boas-vindas. Assim como eu disse, dei um exemplo de um relacionamento conjugal. Eu, como marido, eu preciso fazer alguma coisa para que isso volte. Para que eu tenha alegria em vê-la, em, alegria em estar com ela... Assim a igreja precisa, a noiva, a igreja é a noiva, ela precisa ter expectativa, hum, ele vai estar aí hoje. Na hora que começar o louvor, ele vai entrar. Na hora que começar o louvor, a presença dele vai vir. Aquela mesma presença que me tirou do inferno na primeira vez. Aqueles homens estavam acostumados com Ele. Jesus não era grande coisa para eles. Jesus era o filho de José. E Jesus continua nos versículos posteriores. Ele fala assim, olha. Jesus já sabia o que tinha no coração dele. Eu sei o que vocês vão dizer. No versículo 20... 23. Então Jesus disse... Vocês estarão, médico. E aí ele fala aqui, ó, Cafarnaum, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. O que, que eles queriam ver? Pirotecnia. Eles queriam ver fogo descendo do céu. Perceba, amados, eu não contei isso, mas é importante. Jesus tinha acabado de sair do deserto. Se você lê lá, você vê que Jesus acaba de sair do deserto, ele vai para a Galiléia. Ele ainda não tinha passado em Cafarnaum, por que, que, Jesus, por que, que Jesus fala, vocês vão pedir isso? Porque Jesus está falando de eventos futuros. Jesus já está vendo o ministério dele acontecendo e esses homens falando, olha, por que você não faz a mesma coisa lá na cidade que você nasceu? E Jesus fala por que, que isso não aconteceu, no versículo 24, Jesus ele fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, porque na própria casa ninguém vê o profeta como um profeta, todo mundo vê o profeta como aquele menino que cresceu aqui. E a palavra de Deus diz em outros evangelhos, em Mateus, em Marcos e João, que fala que por causa da incredulidade deles, eles acreditavam que sim, ele era o filho de José, mas eles não acreditavam que ele era ungido, Messias de Deus, e por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde fazer muitos milagres. O que, que eu quero te dizer meu irmão, quando acaba a expectativa, na pessoa de Jesus, no poder de Jesus... Nós precisamos carregar isso conosco. Todas as vezes que nós entrarmos aqui, que nós lermos os salmos, vai começar o culto. É Ele que eu vim ver. A minha expectativa está alta para Ele. Não importa quem é o pregador, não importa quem é o, o portador da mensagem. Importa é quem é que foi ungido pelo Espírito Santo. Quem é o Messias? Ele está aqui. Se a palavra vai ser pregada, o Messias estará aqui. Expectativa alta, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Para de repetir e comece a crer nisso. Talvez, se essa fosse uma conferência com um pregador famoso, não ia caber gente aqui dentro e você estaria estourando, cheio de fé. Amanhã você postaria, nossa essa noite marcou minha vida, eu nunca mais serei o mesmo. Emocionado. Nós somos emocionados muitas vezes. A expectativa tem que estar nele. O Espírito Santo ungiu o nosso Senhor. E aí Jesus continua e ele fala assim: havia muitas viúvas, vai lá, 25, por favor. Na verdade, ele digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta em Sidom até aí. Jesus está falando, olha, uma pessoa que não é de Israel, creu no que o profeta disse. O, o que, que aconteceu, eu vou resumir aqui para você. Elias estava em Israel num tempo de fome, Deus fala para ele, vai até tal lugar, lá vai ter uma mulher, e você vai pedir comida para ela. E aí Elias vai até essa mulher e fala assim, olha, eu estou com fome. A mulher fala assim, olha, eu tenho um punhado de farinha para fazer um bolo para eu e o meu filho comer e a gente morrer. Isaías fala, então você pega essa farinha, você vai fazer um bolo para mim. E aquela mulher que não era judia, Aquela mulher que não era descendente de Abraão. A mulher falou assim, eu vou fazer conforme a tua palavra. E Elias fala para ela, olha, e não vai faltar azeite e nem farinha na sua casa. Ela fez o bolo, ele comeu. E a palavra fala que ela fechou as portas, chamou os filhos e foram na vizinhança pegar a vasilha, porque não parava de brotar farinha da panela e azeite. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Às vezes, Deus quer fazer um milagre aqui. Às vezes, o pastor, ou um pregador, ou alguém está ministrando, é usado pelo Espírito Santo, para que um milagre aconteça. Sabe quem crê? Geralmente, quem está vindo na igreja a primeira vez. Quem é da igreja? Quem é de Israel? Ah, será? Essa mulher, ela creu. E ela nem era de Israel. E Jesus continua dando um exemplo, ele fala, Eliseu, no ministério de Eliseu houve um leproso. Havia muitos em Israel, só que quem foi curado foi Namã, o sírio. Porque o profeta falou, vai lá, mergulha sete vezes no rio. Muitas vezes Deus vai usar o teu líder, o teu pastor para te dar uma direção mas como você não entende, você não entende que não desrespeita ao seu pastor, ao seu líder, mas sim ao Espírito Santo, você não obedece. Eu lembro que uma vez uma diacoriza da casa, ela não está aqui hoje. Ela chegou e falou assim: eu era líder de célula e ela falou assim: olha, eu não estou conseguindo dormir à noite eu sinto como se alguém me enforcasse, depois que eu acordo, eu não consigo mais dormir, eu ouço barulho de gente correndo nos corredores, outro dia tinha barulho debaixo da minha cama, e eu falei, Jesus Cristo, o que eu falo para essa mulher? Eu falei, Senhor, eu falei é mesmo, complicado, hein? como é que resolve isso? Eu falei, vamos orar, eu orei com ela, o Espírito Santo falou assim, pede para ela, ungir o quarto dela, ler determinadas porções da escritura e chamar a minha presença lá. A pessoa falou que nunca mais teve esse problema. Ela fez. Agora, amados, eu tinha essa receita dentro de mim. Isso veio de mim, não. O Espírito Santo trouxe isso para ela. Ela falou assim: depois daquela noite, nunca mais. Uma vez orando, como diácono em Itapcirica da Serra, orando por um menino, eu coloquei a mão na barriga dele, eu falei assim ó, agora você vai dormir. Esse menino depois de meses ele me procurou, falou assim ó, preciso tomar um café com você. O menino nunca tinha dormido uma noite inteira na vida dele. Ele passou a dormir, porque ah, o se orou, não, é o Espírito. É o Espírito Santo, aquele que ungiu o Senhor Jesus que tocou nele, e libertou ele, mas geralmente essas pessoas, elas têm algo em comum, essas duas que eu estou te falando, eles estavam chegando na igreja, eles criam, o que, que eu estou querendo te dizer, o tempo de igreja muitas vezes endurece o nosso coração, Traz um certo orgulho espiritual para nós. Como aqueles povos, como eles tinham. Meus amados, qual que eram os dez mandamentos? Não vou pedir para você falar que você vai tropeçar algum em outro. Mas está lá os dez mandamentos. Não matarás. Quando esse povo, esse povo estava de boas com Jesus. Mas quando Jesus compara eles com pessoas que não tinham aliança eles ficam furiosos e eles se esquecem do mandamento e querem matar Jesus perceba Jesus estava vindo do deserto tentado por Satanás onde Satanás falou assim ó, se joga aqui de cima que os seus anjos vão dar ordem ao teu respeito não é isso que diz a palavra agora estava Jesus de novo na beira de um penhasco mas dessa vez tinha gente querendo jogar ele por quê? Porque Jesus falou, olha, não se apeguem demais ao fato de vocês serem filhos de Abraão, serem judeus, o que isso quer dizer para nós? Não se apeguem ao fato de vocês serem evangélicos, participar da igreja, serem batizados, se vocês não crerem, eu chamarei outros que vão crer. Eu chamarei outros que vão crer. E Jesus fugiu daquele lugar, porque aqueles homens, ao ser comparados com pessoas do mundo, eles se ofenderam, eles estavam dispostos a quebrar um mandamento, eles queriam matar Jesus. Para eles era uma ofensa, ser comparado. Com uma viúva de Sarepta e com um homem, um leproso da Síria. O fato de você estar na igreja, dos seus pais serem cristãos, de você ter se batizado, de você ter feito mergulhando na palavra, de você ser obreiro, ser líder de célula, diácono, pastor, presbítero, isso não impressiona o nosso Deus. Há pessoas que não vêm à igreja, que tem mais fé do que quem está aqui dentro. Não era para ser assim. A familiaridade com a mensagem, com a religião, tem roubado a nossa expectativa. Mas o Senhor quer colocar em nós nessa noite expectativas mais altas do que nós já tivemos Ele é o nosso libertador não se apegue ao fato comece a renovar a sua aliança o seu relacionamento Comece a crer no que Ele disse, não somente achar bonito. Eu creio que Deus nos chamou nessa noite, para abrir os nossos olhos, para abrir cativeiros, para te trazer uma boa notícia, para restaurar, para te libertar, tudo aquilo que foi dito. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Há dois tipos de pessoa aqui nessa noite. Aqueles que precisam experimentar. Aqueles que precisam experimentar. Aqueles que precisam que os seus cativeiros sejam abertos nessa noite. E aqueles que a familiaridade tem te tornado em um religioso, como um irmão mais velho. Volte a criar expectativa no filho, beije o filho. Foi assim que nós começamos essa reunião, é assim que nós vamos terminar essa reunião. Beijem o Filho, para que não venhamos perecer no caminho. Que nós venhamos, Jesus, Tu és o libertador da minha alma. Jesus, em Ti, de fato, estão todas as coisas que eu preciso. Oh... Uh. O outro tipo de pessoa é aquela que foi tocada nessa noite pelo Espírito Santo. A palavra entrou no teu coração. E não tem como você não fazer uma oração declarando que Ele a partir de hoje passa a ser o teu Senhor e o teu Salvador. Vamos todos ficar de pé. No ano do jubileu havia celebração. Israel celebrava a fidelidade de Deus. Israel adorava. Quando eles fizeram. Infelizmente, muitas, muitos jubileus não foram celebrados. Mas ele, o, o jubileu ele não precisa ser celebrado hoje. Como um dia, uma data, um ano específico. Feche os teus olhos e comece a orar. É Ele que tem a unção que te liberta nessa noite. É Ele que vem abrir os teus olhos nessa noite. De fato, Jesus, tu tens tudo, tu és tudo, tu és incomparável.